0: Отстар.ру представляет
1: 17 часов и 10 минут в Петербурге. Потише, да? Вот, Вот так получше тебе? Вот так, да? Вы слушаете Радио Фонтанка КФМ. это программа Терромобили, автомобильная, первая в этом году. И я с большим удовольствием приветствую Бориса Пухова, представителя компании Bloodhound, старейшего и популярнейшего тюнинг-ателье Петербурга, автомобильного, конечно, добрый вечер, приветствую. Добрый вечер, здравствуйте. Как нас слышно, хорошо? Тебя ну, ну, наверное, все, да, тебя нормально? Все здорово, да. да? Так, нас можно не только слушать, но и видеть. Наши камеры работают в режиме онлайн легко это найти в наш, на нашем сайте в разделе меню как слушать туда если зайдете самая первая ссылочка будет видео трансляция хотя что на нас а с другой стороны симпатичные нормальные парни такие вот не не голубые как сейчас вот это вот все начинается до них там гонение а нормальные такие брутальные это мы с тобой да, приветствует Итак, автомобильная Программа первая не может обойтись Без каких-то таких микроскопических Итогов, наверное Уходящего, ушедшего уже теперь года Тебе что-нибудь запомнилось в прошлом году В автомобильном смысле? Может быть какая-то Модель Вышла, ослепившая твое воображение Или наоборот, чего-нибудь Или какие-нибудь пошлины увеличились И ты упал в обморок Вот что, Какое событие автомобильное Произвело на тебя впечатление в ушедшем
0: году? Ну, я не могу сказать, что там какие-то пошлины. Стравы, не... может быть, еще а, что нибудь самом деле... Сейчас производитель настолько быстро меняет модельные ряды своих автомобилей, что в общем так вот поразиться э, практически нечем, вот, чтобы вот что-то такое э, создать, мне кажется, нужно какой-то глобальный шаг вперед, это как в свое время там компания Apple создала iPhone. Сейчас все при- происходит достаточно ровно, Но, наверное самой такой нашумевшей моделью прошлого года можно считать это Land Rover года модельного, да, вот большой, это алюминиевый, легкий. Uh, который, в принципе, начал выпускаться в 2012 году Но как-то вот он активно стал продаваться в 2012 году Рейнжовер, Range Rover, да? Да, Range Rover, uh-huh. да uh-huh. И как бы, компания Range Rover в следующий раз продемонстрировала свое uh, непоколебимое движение вперед Создание нового интересного автомобиля, несмотря на смену несколько лет назад хозяйств, х- хозяина компании Это стала индийская компания Tata который выпускает маленькие примитивные достаточно автомобильки для дешевой для индийского рынка. Вот с Рейнджером у них все пока получается хорошо. Машина получилась интересная, э, ряд там технических инноваций в ней э, был реализован. Ну и по нам, как по тюнингистам, эта машина, э, скажем так, оставила нам э, возможности поработать, надеюсь, и активно, что тоже в общем-то приятно. Спасибо. Компании а возможно
1: ли вообще когда-нибудь создание такого настолько идеального автомобиля, что тюнинг будет просто не нужен? Или всегда найдется э, человек с каким-то таким мышлением, с воображением, которое все равно приделает какое-нибудь дополнительное крыло куда-нибудь? или какую-нибудь это, Я думаю,
0: что э, ком- понятие тюнинг — это понятие персонализации автомобиля. Это не совсем э, там, дополнительное крыло или что-то, как вот ты сказал. Это просто когда человек... Э, Хочет свой автомобиль сделать еще и еще более индивидуальным. Безусловно, все производители, они уже очень близко подошли к тому, что человек, конфигурируя себе автомобиль, уже создает под себя некий автомобиль, набирая набор из различных опций, из цветовых решений, из решений по интерьеру, из качества отделки, из вариантов сидений. Но все равно, я думаю, что тюнинговые ателье, они останутся всегда, э, есть... В отеле, которые специализируются на определенных брендах. Понятие тюнинга, оно, в принципе, как понятие жизни, как понятие мысль, оно будет присутствовать вечно.
1: То есть всегда всегда найдется, то есть какое-то желание всегда может родиться в буйных головах владельцев ну, автомобилей, чтобы что-то все компа- себе...
0: Девиз нашей компании «Будь первым среди равных». В принципе, он очень четко подчеркивает, э- но это больше относится, скажем, там, к ездовым характеристикам, автомобиля, да, в понятии первым. Но понятие первым можно и сказать будь не такой как все. Поэтому я думаю, что каждый человек, имеющий автомобиль такой, который есть у кого-то еще, хочет этот автомобиль немножечко видоизменить под себя. — А что- на какие да.
1: бы ты вот такие основные составляющие такие разбил бы вообще э, вот эту всю империю тюнинга? Можно ли говорить, что, например, есть э, условно говоря там
0: внешний тюнинг? А — Конечно, есть, безусловно. — Потом, безусловно.
1: скажем, какой-то внутренний интерьерно-музыкальный и чисто чистоиздовой.
0: — Первый, конечно, понятие, под понятием тюнинга прежде всего, наверное, следует понимать это внешний тюнинг. А, ну, скажем так, это стереотип такой, да, что внешний тюнинг — это тот тюнинг, который а, дает наибольшую прибавку в изменении, так скажем... Э, в, да? в, в, да, да. В, изменении, в изменении восприятия автомобиля окружающим, Потому что стоит там, грубо говоря, поставить какое-нибудь там, ну, как ты выразился, крыло какое-то на машину. что уже понимаю, она отличается. Она уже отличается, она уже не такая, как у всех. Вот, безусловно, и в бизнесе внешний тюнинг, который, кстати, в нашей компании не является приоритетным направлением, он э, занимает, я так думаю, что... 50, 60, может даже 70 процентов от всего понятия тюнинга, услуги услуги тюнинга, которые оказываются э, на рынке. Дальше можно говорить о тюнинге, ну, скажем, о тюнинге ходовых характеристик автомобиля. Это, на самом деле, наверное, второе по значимости э, и по объему услуга, которая реально позволяет автомобилю выделиться из потока уже не только внешним видом, но еще и Скоростью, динамика. Тут, конечно. А при... можно, кстати, сказать:
1: вот здесь, вот, вот, вот в этой вот секции нашей беседы, в этой части, можно ли говорить об узнаваемости автомобиля, подвергнутого тюнингу? Всегда ли это ну, заниженная какая-то, заниженный клиренс, Всегда ли это какие-то не специальные Нет, колеса под, и так далее. Понятием, Или машина бы... может выглядеть совсем вот, стандартно. Вот, если
0: мы говорим о том, что мы занимаемся доработкой ходовых характеристик, то яркий показатель тому, например, так называемой гонки ДТМ всем известные это немецкие гонки, которые под видом серийных автомобилей Гоняются совершенно скажем авто. если мы видим формулу 1 то там машины ездят да, совершенно не это... похожи на те что мы видим на дорогах то в гонке дтм там машины скажем так серийные образцы по внешнему виду понятно что под их там пластиковыми крыльями напоминающие там C, или где e, там класс сцедес или там э, другого но другой модели скрываются совершенно другие технические решения Но тем не менее, это вот машина Которая внешне выглядит как обычные, Почему они очень популярны в Германии Как обычные автомобили, и при этом они передвигаются со всеми так.
1: Как а как же быть не с пантами? А как же так, что ты вот э, там встал на перекрестке и все услышали, например, рокот там э, выхлопа, увидели бы э, действительно там какие-нибудь особые колеса и специалисты узнают, что вот эта резина способна ехать там 300 Ну какие-то внешние атрибуты ну, какие-то. Вот, на самом а деле, как он, же с пантами-то
0: быть? Нет, дело в том, что ну, тут мы очень четко вступаем в противоречие с законодательством в том числе, да? вот, например, взять вот э, был на последней выставке в Лас-Вегасе. Значит, где представлены, скажем, все тюнинговые ателье, они, к сожалению, занимаются доработкой автомобилей в основном не, скажем, тех, которые поставляются в Европу в том числе, а в основном американских. Это вот Камара, Мустанг, это их джипы. Но вот тюнинг в американском понимании – это машина на огромных колесах, разукрашенная в неоновой, там, значит… Цвет лепестки, какой-то, лепестки да. Пламени, там, Скорее всего, под капотом стоит какой-нибудь турбокомпрессор, который докидывает ей там минимум там, в два раза больше лошадиных сил и без того больших. Там на ее 12 цилиндров сверху стоит какой-нибудь дополнительный воздушный фильтр. При этом хороший мощный звук. При этом ей люди никуда не торопятся. Они едут очень медленно, позволяя понаблюдать за смотреть, собой, да? Да, <смех> <смех> чтобы все на них посмотрели Это вот такой классический американский тюнер. Тюнинг там, конечно, в основном товарищи, э, там, скажем, афроамериканского происхождения Любят э, увесить себя цепями золотыми, но при этом это смотрится очень даже в общем, интересно Я бы сказал, прилично это не смотрится смешно и вычурно там, Ну вот так вот как-то это, не Ну знаю.
1: Согласись, ведь обидно, если ты приехал действительно На, на какое-то автомобильное там, шоу На машине, которая способна э, Прекрасно совершенно управляться И очень быстро ехать, но при этом Совершенно не, не, внешне это не видно А может а быть это? понятно только Одному из десяти э, тысяч Такому же специалисту как-то мне кажется, что все-таки должны понты быть. Например, сделать глобальный закон. Обязательно. Если тюнинг мотора сделан, обязательно, скажем, наклейку наклеивать. Ну, <laughs> Например, уже. чтобы всегда было. Или наоборот отодрать. Никто не понял. Почему же он так быстро уехал? Вот именно, да. Хорошо. А музыкальный тюнинг И,
0: наверное, остается у нас. На третьем месте, да. наверное, интерьерный музыкальный тюнинг он отошел уже в такой вот. По каким
1: причинам? Можно ли говорить, что аудиосистемы даже стоковые становятся лучше и лучше Ну, и лучше, даже в
0: штате? Во-первых, безусловно, об этом говорить не только можно, но и нужно. Очень много сейчас делается производителями по внедрению уже изначально брендовых акустических систем, акустических, я бы так сказал, решений в автомобиле, и причем бренды становятся все более и более такими значимыми. Вот если начиналось там, допустим, там с Боуса и Харман Кардема, то теперь это и Бурминстер, и, и э, В и Марк Левенсон, это уже э, системы, которые ну, позволяют добиться в автомобиле некого э, звука, который соответствует идеологиям этих компаний. Значит, а эти, так как эти компании занимаются серьезной разработкой. Акустических агрегатов Не только для домашней обстановки Но и профессиональных вещей То эта идеология все ближе и ближе Подвигается к действительно достоверному качественному звуку, без искажений на любой громкости. Ну, смотри, вот основная
1: же причина, почему сразу не ставится там что-нибудь такое хайэндовское. Прежде всего, цене. потому что это... Правильно?
0: Конечно, да. конечно. Можно
1: ли говорить о том, что просто удешевляясь, что если удешевляются блоки такие даже, вот, ну, грубо говоря, современные модули, они по качеству значительно выше, чем, скажем, те же модули лет пять назад, и поэтому, поэтому мы
0: и наблюдаем такое
1: ощущение. Значит, вроде...
0: объясню сейчас, не не закончил мысли. Значит, э, Дело в том, что наличие возможности опционально доустановить какое-то очень серьезное акустическое оборудование э, Накладывает на производителя обязанность использовать уже достаточно качественные решения, которые, которыми автомобиль оснащается серийно Не понимаю, Поясню. Не понимаю. Значит, Если мы имеем, например, автомобиль, у которого есть некая магнитола, которая по- обязательно должна стоять в каждом да. автомобиле То если автомобиль дооснащается заводской комплектации более серьезными качественными звуковыми агрегатами, то все равно источником для звука, для этих агрегатов, является та же самая магнитола. Тогда вопрос. Поэтому, а. поэтому она изначально уже имеет потенциальную возможность а, стать, стать качественным источником звука. И по-другому никак нельзя, потому что эта магнитола, ну, скажем так, я условно сейчас говорю о магнитоле, некий там мультимедийный центр, которым сейчас все автомобили оснащаются практически уже, он, он э, в том числе преследует идеологию компании, является... Ну, визитная карточка этой компании, Если вот Mercedes это Common, там, BMW это CYC, там, CYC NBC, там, это, э, скажем так, визитная карточка, то, то, как, э, ну, это, скажем, не только же музыкальная система, это тот интертеймент, который, э, это тот интерфейс, неправильно сказал интерфейс, который э, машина дает человеку для общения с собой. Поэтому эта вещь, она присутствует, скажем, даже в базовой комплектации. И, естественно, дорабатывая, навешивая на нее некие там, дополнительные акустические там, устройства, мы должны сохраняем скажем ее изначальных параметров можем дальше дальше улучшать качество звука.
1: Скажи, а вот не наблюдаешь ли ты некого отхода? Наверное, он ну, как бы и есть. Помнишь, может быть, совсем когда-то давно раньше были так называемые двухдиновые, однодиновые магнитолы, да? И очень многие производители э, делали э, выпускали автомобили как раз вот с вот этими слотами под установку. вот До такие. Сих пор... Это Была штатная штука, но можно было вынуть и установить получше. Почему от этого отошли? Почему стали делать встраиваемые какие-то там Ford Focus, Sony взял там, и ну и так далее?
0: Я думаю, чистые желание заработать денег и в этом сегменте. Потому что очень многие автомобили... Но
1: лишились ведь автолюбители возможности а- просто вынуть, выкинуть и... Почему? Нет, во-первых,
0: на самом деле не лишились. Они дали, производители дали возможность сделать переходные рамки сделать переходные интерфейсы они гораздо более технологичные чем раньше то есть если раньше рамка вот двухдиновая магнитола по сути не требовала никакой переходной рамки а нужен был интерфейс только позволяющий э, запитать машину от бортовой сети и допустим если есть кнопки управления громкостью на руле вывести этот эти органы управления на управление для управления магнитолов параллельно допустим дублировать информацию на приборном щитке если такое то сейчас во-первых, если мы говорим о том же самом вот Ford Focus, то, привет, да, там стоит этот Sony, то вот переходная рамка для Ford Focus, для какого-нибудь двухдинного магнитола, альпайновской, например, она существует. Также существует интерфейс, только это все гораздо более технологичные, гораздо более сложные устройства, нежели, чем это было там 5-7 лет назад. Они существуют, и от этого никуда не денешься. Практически в любой современный автомобиль, я не говорю о премиальном сегменте, таким как Range Rover, или CD Saudi, даже Audi далеко не все, допустим, то вот, вот средний класс, возможно, до оснащения опциональным двухдиновым устройством с навигацией с переходной рамкой практически любого автомобиля. Вы слушаете радио
1: Фонтанка ФМ, телефон студии 417 шесть. конечно. А, да, что еще? Наш чат в интернете по адресу 3W и Фонтанка ФМ ведется видеотрансляция. Мы с моим гостем Борисом Пуховым, представителем компании Bloodhound, говорим о тюнинге и вообще о новостях в этой сфере, в области автомобилизма современного. В связи с этим вот еще тебе вопросы. Скажи, а насколько вот, Какова тенденция вообще в спросе на услуги тюнинговых ателье? Можно ли говорить о том, что э, люди все больше, скажем, обращаются к вам с просьбой э, к- как-то расшевелить мотор, и все меньше с теми же там всякими спойлерами и звуками и так далее?
0: Ну, э, расшевелить мотор – это услуга на сегодняшний момент очень востребована. Э, она востребована вот, по нескольким причинам. Первое – это по то, что все производители – для российского рынка сейчас пытаются работать в сегменте а, не превышения пороговой мощности в связи с, 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 с нового Да, Это актуально для Москвы и Петербурга, потому что, например, это в региональных. При региональном налогообложении это не, совершенно не те имеет пропорции, не те масштабы катастрофы. Вот, Поэтому для Москвы и Петербурга, ну и самой большой сеть делается двигатели для Москвы и Петербурга. То есть я поясню нашим слушателям. Давайте я поясню, э, что понятно было. Остается вот самые, 100 лошадей. Сам, да, да, самый простой по пример. Паспорту. Ну вот да, вот самый простой пример это, например, вот автомобиль Мерседес, он просто классика. Да, вот, когда э, двигатель объемом 3,5 литра и машинка называется 350 что-то, бензиновый мотор. Значит, э, она имеет в своей 350-й версии 4, 307 лошадиных сил, а версия 300 ⁇ этого же мотора, который отличается только программным обеспечением блока управления двигателем, имеет и 249 лошадиных сил. Что, соответственно, большая разница. Да, 50 с лишним лошадиных сил ⁇ это ну, как бы для такого мотора, для, для, если это учитываешь, двигатель ставится на С-классе, на Е-классе. Значит, для, этого, для этих автомобилей это очень много. Поэтому только сделав тюнинг, сделав, по установив туда программное обеспечение, позволяющее машину развивать 300 с лишним лошадиных сил, мы ничего не нарушаем, ни, никаких законов не нарушаем. Ну как? Можем... Не нарушаем. Ну, наверное, в теории, если взять вот такую машину,
1: поймать провести какое-нибудь научно-техническое исследование, понять, что в ней стоит другое программное обеспечение для мотора, что реальная мощность превышает 250, соответственно, и потом взять и наказать судебный судебном ну, а, а где
0: тогда такие варианты, что очень многие машины на нашем топливе ну, выдают, я выдают меньше говорит. лошадиных сил? Кого надо наказывать тогда? производителя за да. то, что он меньше выдаёт? производителей топлива. Тю- тюнинг никто не... Тюнинг, скажем, я думаю, что э, тюнинговые вот эти вопросы... Наше государство достаточно получает денег закопанных в бензине. Поэтому, что э, вот я считаю, что уж не надо вообще докапываться до мощности автомобиля. Я понимаю, если автомобиль нарушает там какие-то нормы эксплуатации в городских условиях, шумит там, я не знаю, рычит, моргает как-то ярко там, слепит кого-то. А да, уж что касается мощности двигателя, человек и так платит достаточно много при покупке автомобиля. При... Вообще
1: непонятно, почему вдруг, с какого перепуга за лошадиные силы нужно платить больше. Я даже не понимаю самой Это, вот наверное, вопрос некомпетенции
0: идеи. нашей программы, я думаю, что это вопрос. Ну, просто любопытно, надо, как, пригласить... Тебе, ну, а не так... сюда, вот Из тех, кто эти налоги высчитывает и, Понятно, давай, скажем,
1: давай... по размеру автомобиля Например, там, ширина да, длина Или чем. там, по весу да, Но Условно говоря вообще
0: он... не Чем тяжелее больше машин, тем больше потребляет она топливо Топливо да. у нас в нашей стране Постоянно дорожается. Я думаю, что там уже достаточно налогов в этом топливе, Чтобы еще брать их просто с людей. Поэтому...
1: Борис Пухов, представитель компании Bloodhound. Слушай, а кто ты там? Ты же там главный, да? Вот я так говорю. Я технический руководитель. Технический руководитель, да. Ну, чтобы солидно было, чтобы да. люди понимали, что не, не просто пришел там первый попавшийся, а основной. А вот вне эфира мы поговорили, начали, вернее, разговор этот вот о тюнинге двигателей и так далее. И ты сказал, что очень много сейчас предложений в городе действительно таких, которым нужно от но ну, по меньшей мере, с осторожностью, да, потому что вот тема вроде как такая действительно интересная, при литраже, зафиксированном в техпаспорте, если можно снять мощность побольше, машина начинает ехать приятнее, и так далее, если все сделано правильно. А как понять, как определиться? Вот огромное количество предложений, предположим, в интернете. В какой момент
0: настораживаться? И... Ну, во-первых, нужно четко понимать, кто делает программу. Значит, у кого программа покупается или воруется, пускай даже. Люди не
1: понимают, что такое программа. Программа,
0: Значит, как вообще происходит чипюминг? Любой автомобиль является по своей сути уникальным, ну, по отношению, допустим, к даже к тому же заводу изготовителя. В нем в каждом залита программа, которая соответствует полностью этому автомобилю, его комплектации. Значит, я говорю программа блок управления двигателем То есть та программа, которая управляет мотором Значит, Конечно, безусловно там, При всем многообразии эти программы какие-то, там, Дублируются на каких-то машинах Совершенно одинаковой комплектации Но в принципе ä, Производитель сам понимает Какую в этот автомобиль Нужно залить, залить версию программного обеспечения ну, взять, например, там автомобиль может быть с таким же мотором допустим в одном кузове иметь там, 211 лошадиных сил я условно говорю сейчас да 500 слово программа подразумевает прошивку Про... управления да, это там, то что ну, любой, любой современный мотор управляется да по грубо говоря блоком который э- значит для которого есть входные параметры это там, педаль газа температура воздуха воды там э, напряжение бортовой сети, э, качество там, топлива. А выходными параметрами является, по сути, мощность, отдаваемого мотора как он через... выходные параметры. Это момент зажигания, момент э, фазы газораспределения Изменения значит, уровень давления топлива, которое нужно форсунке. Если команды, там количество впрысков. Э, по сути, мы на выходе имеем управляемый адекватно педалью газа двигатель, ну или в конечном итоге автомобиль с его трансмиссией, там, со всеми э, вещами. То есть, как машина едет? Понятно, что э, ну, сейчас любой человек, который имеет автомобиль, даже, наверное, самый мощный, иногда э, сталкивался, ну, может, даже не с проблемой, а с желанием в какой-то момент, чтобы эта машина ну, была еще более отзывчивой, еще, может быть, более э, динамичная. Вот почему не делать сразу производитель, хотя есть возможность у двигателя, потенциальная возможность быть Более динамичным, более отзывчивым Потому что есть такое понятие Как среднестатистический водитель Которым может оказаться вполне человек ну, Не понимающий ничего в технике Который может пытаться Управлять автомобилем Но совершенно не так, как э, того Требует даже здравый смысл Поэтому машина при этом Все равно не должна сломаться Потому что производитель Он должен создать надежный автомобиль Для управления этим любым человеком Который имеет права Вот маленькое отступление Компания АМГ, например, когда продает свои автомобили Который потенциально Практически любой автомобиль от Mercedes AMG Может ездить быстрее, чем 250 км в час Что в Германии не запрещено законом Но вот это ограничение Можно снять э, Только пройдя специальный курс обучения И обкатку на Ньюрбург Ринге С тестовым водителем Стоит это порядка тысяч евро За трехдневные курсы Значит, тогда человек, когда, по крайней мере, компания Mercedes поймет, кому и зачем она открывает эти возможности потенциального автомобиля.
1: Ну и маленькая реклама. У нас в Петербурге приезжайте в Bloodhound, и без всяких 6 тысяч евро, а значительно дешевле, да? Из, извини Но у нас, честно говоря, даже просто один раз проехать по кольцевой автодороге в дождь Это уже, считая, какой там нафиг Нюрбург э, Ринг Вот у нас жесть и экстрим э, с, с нашими Особенно, аквапланированиями для, для окружающих Да, вот именно, да Извини, перебил Итак, значит, АМГ г отдается только в руки людей, которых да, она управлять. Ну это просто
0: простой пример, почему нельзя полностью всем делать э, автомобили, скажем там, э, в любом случае, любой, любое э, увеличение мощности двигателя, сейчас опять же абстрактно говорю, она связана с, э, с необходимостью этой мощностью пользоваться и разумно подходить к ее, к ее использованию и э, разумно эксплуатировать автомобиль. Э, поэтому, скажем... Вот чип-тюнинг, позволяющий из базового автомобиля сделать автомобиль более мощным, он, скажем, нужен даже не всем. Вот э, простой пример, да, когда человек нажимает на какую-нибудь кнопку, там, связанную с зимним режимом В большинстве мощных автомобилей начинает машина трогаться со второй передачи, иногда и с третьей У, Ускорение педали газа нажимаешь, она не ускоряется Этого, скажем так, назовем это защита от дурака, да Ведь раньше вот таксисты э, на Волгах с ручной коробкой, они же ведь ездили по гололеду и точно так же, да И сами понимали, и не было там никакого зимнего режима, и более того, АБС-а не было, это были профессионалы Сейчас машина, часть функции Профессионала, она берет на себя Значит, система стабилизации Система снижения мощности Значит, поэтому, вот опять же Вернусь к вопросу, там Раскрытие потенциальных возможностей двигателя Оно нужно даже не всем Но тем, кому оно нужно Я думаю, что они понимают Что хочется, и в общем, наверное, вот эти основная наша клиентура, компании именно за это
1: Хорошо, а как можно, тем не
0: менее, э,
1: как выбрать-то? Вот среди а, при, предложений, так? ну конечно. Ну, да, начал
0: я с того, кто вообще делает эту модификацию. Значит, в любом случае, есть в мире ряд тюнинговых отелье, которые сотрудничают называемыми, ну, мы называем их топливными там, инженерами. Насколько
1: да? вообще это законная деятельность? Вот mm. того тот человек, который сидит, может, быть где в бункере сидит, спрятав, спрятанный, и вот он переписывает вот эти коды, которые там, управляют процессором этим автомобильным. Вот, насколько это вообще законно? Но я Просто так закон...
0: могу сказать, что э, на... в Германии, в частности, вот наш поставщик нашего э, тюнингового софта, Uh, он имеет даже uh, определенный рейтинг в Швейцарской страховой компании Которую деятельность его страхует uh, в, в плане, что его изменение, Его модификация программной спичи Не в ряду автомобиля То есть если, уже, е- если деятельность? Это деятельность, конечно, Если эта деятельность даже страхуется То я думаю, что вопрос законности здесь как бы не стоит uh, Вопрос законодательный моментов в России я, честно говоря, не изучал, но вот попытка найти страховую компанию, которая здесь будет э, показывать аналогичные услуги, мы привела к тому, что мы не смогли ни с кем договориться, хотя мы хотели создать страховой продукт для э, Скажем, наших клиентов, клиентов, да, да. да. Угу. которые, скажем, боятся, которые, ну, там, допустим, репутация нашей компании или там, дилеров, которые оказывают эту услугу через нас, может быть недостаточно может остаться какое-то ядро сомнений, что а вдруг вот сломается все-таки этот мотор, этот там, или там трансмиссия какая-то, все-таки там что-то нарушится и мы останемся вот там, с раз, у разбитого корыта. Мы обращались в несколько страховых компаний с попыткой создать такой продукт, причем Возможно, что часть клиентов готовы были заплатить, особенно на дорогих автомобилях, где стоимость чип э, вообще не теряется в стоимости автомобиля, ну, вот какой-то такой продукт. Но страховые компании не смогли нам предложить ничего вразумительного. И основным аргументом являлось то, что невозможно создать институт квалифицированного э, технического освидетельствования результатов какой-то вот... Там, скажем, аварии или какого-то м, То есть да, вот не, да, да, да. не понять Совершенно верно Вот, скажем так, если на дилерских станциях Есть так называемый инженер по гарантии да, Который, у которого там Как настроение будет, он будет Признает, или страховым случаем это не признает Гарантийным случаем это не признает То вот для страховой компании это еще все более Более сложно оплатить за это Ну, в общем, наверное Они тоже лишние деньги не хотят Потому что ремонт теоретически может быть Дорогостоящим Поэтому не получилось. Но в Европе это все работает. А какие, с... какие плюсы э, у, у тюнинга двигателя? Можно
1: говорить, например, скажем, о у, улучшении экономичности да, моторов в каких случаях? Безусловно.
0: Значит, у тюнинга двигателя, э, особенно если это касается современных дизельных моторов, плюсов очень много. Во-первых, машина становится э, гораздо более э, отзывчивой на педаль газа. И это отзывчиво связано не только С реакцией самой педали газа как там, Блочка, как, который ставится сейчас да, А именно реально с тем, что отдаваемая Скорость набора мощности И э, выходные параметры Этой мощности, они на 20-30% Выше, чем Заводские, которые были этому.
1: Многие скажут, ну ничего себе Получается, будет и есть топливо да, сразу. Вот.
0: Как раз второй позитивный момент Это при сохранении Той же самой манеры езды Мы имеем уменьшение расхода топлива Это очень чувствуют владельцы, кстати, грузовиков Дальнобойных машин, которые ездят на большие расстояния Потому что, ну, как правило, когда машина идет В равномерном ходу, там, скажем, на круиз-контроле Как правило, она, производитель старается Минимизировать расход топлива И тут, скажем, его не переплюнуть никаким тюнингом Но когда происходит изменение режимов работы двигателя Обгон, движение в горку какие-то, торможения двигателем, то тут э, как раз если двигатель более мощный с большим моментом, он позволяет это все сделать, так скажем, с меньшим количеством оборотов коленвала. Соответственно, происходит уменьшение расхода топлива. Можно говорить о стабильном уменьшении расхода топлива до 15%. Более того, есть рекламные э, ходы, э, вот скажем, которые предлагаются транспортным компаниям, э, которые Фигу... Звучат так, что вы после тюнинга, первый год он у вас окупается, а потом один месяц вы ездите на сэкономленную горючий. Ну, ну, вот это зв- и... Звучит
1: здорово, конечно. <кười> <кười> Мне кажется, очень привлекательно. А, тем более, что э, сколько, сколько в среднем поедает грузовик? тягач какой-нибудь. Огромное количество. Ну, да, Я... там до 35 литров доходит расход. Да, какой ужас. Я не знал, что у них есть круиз-контроли. контроля <laughs> Я очень привык, много. что круиз-контроли это такая опция в общем, для легковых автомобилей. Но более того, основные
0: грузовики, они вообще подвязаны все. Они там идут с определенным 80-90 км в час. Вот. То есть они больше, даже больше и не могут ехать. Поэтому, если у них происходит какое-то экстренное снижение скорости, то им очень тяжело опять выбираться на вот этот лимит скорости.
1: Резко перепрыгнем все-таки к музыке в автомобиле Можно вообще хотя бы в теории добиться А может быть и на практике Добиться качества звука в автомобиле, в салоне Действительно по-настоящему хорошего Может быть лучше, чем дома И может быть близкого к концертному залу Чтобы тот же Квин, например, послушать ну Действительно в максимально приближенной такой, Каком-то режиме
0: Но на сегодняшний момент уже большинство э, премиальных автомобилей уже практически достигли этого. Э, Декодирование системы DTS, Dolby Digital для концертного звучания уже происходит в большинстве современных автомобилей. Многоканальные системы до 12-15 каналов уже присутствуют. В принципе, конечно, э, такой автомобиль с заводской комплектацией звучит лучше, чем большинство автомобилей. Домашних стереосистем. А с чем
1: приходится бороться? Вот самое такое, самое неприятное, самое большое э препятствие на пути к созданию идеала. Размеры автомобиля, может быть, какие-то вибрации, звуки. Значит,
0: первое это, во-первых, несимметричность расположения пользователя, говорю, слушателя. Значит, э в машине уже практически все производители э сейчас делают настраиваемое меню, в котором указывается, кто является приоритетным слушателем.
1: — Но это не если... достигается просто там, фейдер, нет, баланс? — Нет, Во-первых, нет. все
0: современные аудиосистемы они уже немыслимы без цифровой обработки аудиосигнала. А, ну, хотя бы потому, что изначально источники являются цифровыми. То есть понятно, что уже каких-то кассетных монотофонов уже давно ни у кого не было, ни у кого нету. А все источники цифровыми, если мы говорим о DVD-аудио, то это уже сразу изначально многоканальный звук. Потом в машине очень много таких вещей, как э, паразитные шумы, с которыми тоже по-разному борются там всякие роут-эквалайзеры используются, которые компенсируют. Э, которые генерируют навстречу в э, на противофазе. Как? Нет, это, это система подавления шума, да, это компания Боус использует такой вариант, который, честно говоря, ну вот по-моему. Да, спорный, спорный, потому что скорость отработки его, она достаточно высокая, но для подавления постоянного, монотонного, скажем так, какой-то рокота, который отрокота двигателя, да, но с импульсными помехами она совершенно борется плохо и более того, так как все равно происходит излучение звуковой волны, то человек на подсознательном уровне, он все равно это слышит, чувствует. Вот этим, кстати, грешат наушники для самолетов футболсовские. Они так вот одеваешь их, просто замечательно, да, тишина впечатляет. А вот часть когда в них послушаешь музыку, чувствуешь, что что-то как-то вот... что мо- мозг, чего-то мозг, да, как-то, как-то не так реагирует на это все. Ро, э, просто есть такое понятие, как, э, скажем, роут-эквалайзер. Это э, основано на психофизическом ощущении, звуком вообще человек. Человек слышит не просто звук, а он слышит звук над шумом. Поэтому можем ночью в тихой квартире включить громкость, там чуть-чуть совсем тихонечко-тихонечко, и все прекрасно будем слышать, каждые нюансы. А если мы с такой громкостью включим этот же музыкальный центр, там днем в квартире, то мы не услышим просто ничего. Будем добавлять, 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 добавлять громкости. До тех пор, пока мы не будем чувствовать, Слышать адекватное превышение всех этих музыкальных нюансов над общим уровнем фона. Так вот, роут-эквалайзеры это как раз э, вот такие устройства, которые позволяют э, настраивать частотную характеристику звукового тракта в зависимости от внешних дорожных сумов Это гораздо интереснее. Но это же в
1: меняющаяся все время палитра, да, правильно? Слон, слой. Используется. это должно быть живое устройство. Микрофон,
0: так? конечно, конечно, алгоритмы. Потом есть устройство так называемого динамического баса. Да, вот система там, компенсации которая пришла к нам еще из старых там, э, времен, которая позволяет на малом уровне громкости воспринимать музыкальную программу полноценно, она там, компенсирует недостатки басов, недостатки. Лаудность так называется. Да, loudness, совершенно верно да, это такое, Они сейчас стали гораздо более серьезными, они более уже стали цифровыми алгоритмами. Вот. Это все самое интересное, что это все доступно практически для любого пользователя на любом автомобиле, потому что если в части дорогих автомобилей половина там все все возможные, скажем, ну, перечисленных устройства реализованы, то в части э, устройств, которые разрабатываются такими компаниями, например, как Альпайн, там, как Ауди они опционально предлагаются эти устройства. Их можно установить в автомобиль, и звук будет, вот, скажем так, не хуже при прочих равных условиях, чем самые-самые супер брендовые э, звуковые аудиосистемы в автомобилях. Причем цена вопроса, она будет, э, скажем так, сравнима с э, ценой опции, которую вы получаете при заказе высококачественного звука от там Dollars, например, в машине, э, а порой качество звука еще и повыше может. Ну, а можно считать непреодолимым
1: препятствием какие-то особенности э, э, конструктивные автомобили? Там т- тоненькие двери, например, или ну, какие- кон... нет, тоненькую
0: нет, крышу? Конечно, так. особенности расположения акустических систем автомобилей, они присутствуют. Но когда мы говорим о том, что человек идет скажем, на все, ну так вот, грубо говоря, да, для того, чтобы звук был хорошим, то практически в любом автомобиле, если он там не совсем какой-то, что малюсенький такой-то, э, можно выделить под нормальные акустические агрегаты места, установить их туда, и звук будет хорошим. То есть вот основное препятствие это, конечно, шум, это расположение, невозможность расположить так, как бы хотелось, да, все-таки подстраиваться приходится. Вот. И несимметрия человека, который это слышит. То есть не, не одноместный автомобиль, да, по крайней мере, всегда. А самое, самое главное, что несимметрия симметрия а расположения относительно акустических колонок. То есть мы всегда сидим близко к переднему сокчастотнику левому, да? всегда дальше сидим от того, углонаправленности разные, э, по-разному воспринимаем, маленький салон, стоящая волна, где-то гудит, пасов тоже не хватает. То есть нюансы есть, но с ними цифровыми методами можно очень даже успешно бороться.
1: Ой, Ами, хочется сказать, здорово, так вкусно сказал. Может так быть, что стоимость вот такого вот таких услуг может, ну быть сравнимо со стоимостью всего автомобиля. А надо не привязываться
0: к, к стоимости автомобиля, <свят> а надо привязываться к стоимости, э, вот, скажем, посмотреть, сколько стоит опция хорошего звука, ну, в каком-либо автомобиле. Давай да, какой пример приведем. Ну, вот, взять, например, допустим, э, ну... <свят> <вот> сейчас, <свят> Стоковый Мерседес какой-нибудь. Ну, там. наверное, да, вот лучше по Мерседесу, потому что вот сейчас, допустим, в Rangiover, там система Меридиан идет, она на рынке не, скажем, не автомобильной техники не, не играет вообще в плане отдельных компонентов поэтому сравнивать или там бурмистер например который в порш там идет вот а вот по Мерседесу можно говорить что вот например бенкундолефсон стоящий в там там в ML в джеле в новом стоимостью там 300 тысяч рублей там 280 тысяч рублей на 280 тысяч рублей можно сделать <сёк> э... музыку значительно интереснее э... да? не могу сказать что значительно интереснее но по крайней мере э точно не хуже играющий, чем та, которая вот за эти деньги установлена. Причем э, это тоже будет брендовые вещи, это будет серьезный пустичный А смысл тогда какой? Да.
1: Э, если соизмеримая стоимость. Я, я-то ждала тебя... — Нет, послышав... просто мы эту, да. же,
0: эту же систему можем установить не только в Мерседес. То например, мы говорим о том, что, допустим, подобная система да, скажем, для Вольво, да, там Динауди там использует свое, э, свое решение, там, но оно там не так интересно, скажем, так звучит. Или там человек, имея тот же самый Ford Focus, он может эту же систему Установить в Ford Focus А Бэнконтоллессон для Ford Фокуса ничего не, предстал, не предлагает А, в этом смысле? Конечно, то есть и мы понимаем, что в вот эту систему такого уровня можно сделать Нет, конечно, если человек планирует потратить такие деньги на аудиосистему подобного класса Я бы даже, несмотря на то, что это мой хлеб э- Ну, скажем, с определенными оговорками рекомендовал бы заказать ему брендовую аудиосистему Единственное, что если мы не говорим о так называемых аэнчиков Потому что есть люди, которые совсем сдвинутые, да, они не совсем деле. сдвинутые, они привыкли слушать стереозвук. Все современные автомобильные аудиосистемы заточены под мультимедиа, под объемное звучание, значит, под объемное звучание, которое вот, реализовывается с помощью алгоритмов, там Logic 7, там или по-разному их называют. Далеко не всем это нравится. Именно поэтому у компании Боус например, в свое время огромное количество противников было. Боус сделали там своим слоганом у них было, значит, два слогана. Это лучший звук через исследование, и второй звук это стерео Everywhere. То есть вот типа. Куда, мы, ты, не, не куда ты не пойдешь, везде в ты слышишь. С одной стороны, это, конечно, революционная была технология, с другой стороны, к H&O она совершенно никакого отношения не имела, потому что там им использовались четыре высокочастотных головки, направлены совершенно в разные стороны. То есть, как бы звуковую сцену uh, они каким-то образом сформировать, естественно, не могли, но создавали комфортное звучание. при То есть, в принципе, то, что нужно в доме, наверное. И как мой один клиент сказал, что вот при таком прослушивании мы слушаем не музыку, а мелодию. Программа TerraMobile, посвященная тюнингу
1: Как двигателей, так и всего остального В автомобиле Продолжает свою работу в студии Александр Ципин за пультом И мой сегодняшний гость Борис Пухов Технический директор компании Bloodhound Старейшего, популярнейшего тюнинг-ателье В Петербурге Мы говорим, ну как я уже говорил О тюнинге автомобилей и, автомобилей и так далее Давай мы какое-нибудь праздничное отступление сделаем Скажи, пожалуйста В мире ты очень много же где бываешь На всяких разных выставках Автошоу и так далее, моторшоу, где вообще вот больше всего у людей башню снесло на этом, где вот совсем люди сумасходят в Америке, ну, все-таки,
0: значит, ну, скажем, у нас есть два таких вот места, где в принципе можно говорить о тюнинге, это, конечно, это Германия, это страна, которая производит, наверное, добрую половину автомобилей, да, ну, так условно говоря, и Америка. Значит, э, ну, вот и Мне и туда, и туда по роду деятельности приходится ездить. Но значит, раньше мне очень нравилось э, выставочное мероприятие, которое происходило в городе Зансхайм. Это э, город, который славится своим музеем науки и техники. Там прекрасная коллекция выставочных экспонатов самолетов. В том числе этот э, Зансхайм Месса организовывала в семи павильонах своих целый праздник тюнинга чем этот тюнинг был э, в основном электрического, назовем, направления. То есть это были аудиосистемы, это альпайн, там, допустим, кен Хлорион, вот, они там снимали там, по полвилену, по павильону устраивали шоу. Это был праздник весны Автомобильного такого вот Не знаю, драйва какого-то Ну
1: смотри, вот сейчас скептически настроенный слушатель Какой-нибудь вот слушай нас, подумает Ну а чем вообще можно
0: удивить? Ну звук может быть громче, чище там Ну это Саша, все же звук Ты меня спросил, где да. про это? Вот я сейчас могу сказать а что, ты, К сожалению, праздник, к сожалению это... 5 лет или 6 уже даже Эта выставка перестала существовать а. И эта выставка сейчас Превратилась из реального Вот этого праздника В такой вот Между собойчик на котором, при соседившись той или иной экспозиции на какой-то выставке, собираются ну, бренды, да, и чуть-чуть там вроде как типа тусуются. Вот. И могу сказать, что Car Hi-Fi, если мы говорим сейчас об этом, это да, вот он э, в, в Германии как выставочное движение умер. Ну, или умирает. И то, что сейчас у немцев снесло башню, как ты говоришь, на почве караудио, то это вообще не так. Там такого вообще нет. Второе второе, оплот тюнинга – это Соединенные Штаты. Где, безусловно, ежегодная выставка в Лас-Вегасе, которая проходит в ноябре, я уж там неоднократно был, и могу сказать, что там ничего не меняется вообще. Автомобильный э, звук у них на втором плане. Значит, на первом плане это у них хром это компрессоры, это все, что связано с доработкой внешних и, ну, скажем, там, внешних таких даже атрибутов автомобилей основно-американского производства. Uh, а звук, он присутствует, да, и на мотоциклах, и на автомобилях, но он как вот как, какой-то такой вот, вот.
1: Ну вот мы теперь знаем, что тюнинг очень важен, потому что стоять в пробках и, <laughs> и слушать плохую музыку, это хуже, чем слушать музыку хорошую, да. Но вернемся в Лас-Вегас, и ты говоришь, Америка повернута на внешнем тюнинге на хроме, да, на каких-то, наверное, может быть, на там на колесах, дальше,
0: что там еще такого? Uh, а вот uh, что касается... Я уже останавливался на том, что говорил, что внешний тюнинг и э, хром это, скажем так, в основном активно предлагают именно для сугубо американских автомобилей. Понятно, что Америка является очень серьезным крупным потребителем э, продукции там, немецких концернов. И как известно, что и компания BMW имеет свой завод, а более того, Мерседесы MLJ или 163, 14, вообще они там собираются даже. Вот. Э, тюнинг этих автомобилей не выносится в виде предложений по конкретным вот, выставочным таким вот, каким-то экспозициям, а он является такой какой-то закрытой темой. Но ну, даже если вот вы, например, посмотрите там, э, там пресловутые там передачи West Coast Customs, там никогда да, не да, было да. ни одного, так скажем, приличного автомобиля. Да? Там все непонятно что. какие у них существует такое вот автомобильное движение, которое идет под эгидой журнала DAP. Вот журнал DAP – это такой вот какой-то как закрытый клуб на всю Америку, которому доверяют... Вот они как раз на выставке в той же самой Лас-Вегасе делают что? Они берут самые-самые-самые свежие автомобили, наворачивают их там вот по самым немыслимым совершенно образом, ставят там Гелендвагена на 24-е колеса там с резиной высотой 2 см, закрывают их, значит, выставляют такую, занимают достаточно большую площадь и э, ставят туда одного из каких-нибудь современных там, американских диджеев хорошим звуком, с хорошей акустикой. И вот просто люди, насмотревшись на вот эти вот там огромные хромированные карбюраторы, и, там привода, э, баллоны с этими... Э, подпрыгивающие баллоны. Да, подпрыгивающие баллоны, всякие вот эти закиси э, азота, подходят и видят, что вот машины, в общем, стоят хорошие, приличные автомобили, да, красивая музыка, там какие-то девушки танцуют, все закрыто. Но понимают, что вот это вот какой-то вот немножко даже другой мир. Вот. И вот они таким образом вот приглашают в свой закрытый клуб те, кто, тех, кто владеет кто автомобиля. Да, я так понимаю, что там продается даже все на уровне просто готовых. У них свой журнал выпускается. Да, очень Я привожу его регулярно, оттуда так посмотреть. Клиенты ли все читают, листают, смотрят. В общем, интересно достаточно. Просто закрытый клуб для предложения каких-то законченных решений. И вот. Второй подход, он такой ненародный получается, такой, какой-то такой очень Ну, прива- по-своему, по очень правильный,
1: но как тот же Apple, например, да, вот везде Windows, а эти вот свою такую вот гонят. Ну, в, в общем, и, в общем да. это выстреливает, ну, это определенный... Значит,
0: наверное, тогда, если говорить, у кого сносят башню, так, наверное, все-таки американцы сносят.
1: Ну, ну, может быть. Что-нибудь
0: ты видел такое, вот реально
1: поразившее твое воображение. Какие-нибудь, не знаю, мембраны из крокодиловой кожи, какие-нибудь, не знаю, деревянные колеса, что-нибудь углеводородное ну, вот, кстати, На самом деле,
0: меня вот как-то один раз поразило мое воображение. Это когда я был на выставке в Германии, и туда приволокли американскую машину, которая... Uh, ездят вот по вот этих вот как их называют дракрайсинг дрэ- да по моему ага, да, 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 да это вот такая вот некая стальная конструкция из- с двумя колесами огромными и впереди и, маленькое и, впереди маленькое, маленькое колесико сделано это оказывается, для того что ты долго не понимаешь или что то чтобы морду не подняла когда за сумасшедший момент на этих колесах и поразило меня запуск двигателя этой штуки вот когда я завели, этот мотор, там, естественно, столбы пламени были, там, полтора метра, но грохот был такой, что, по-моему, во всем восточном комплексе заложило уши. Его запускают И где-то все секунд поняли, что 30. это такое? А это все моментально все туда сбегаются, да, совершенно верно. Зрелище было впечатляющее, вокруг него куча инженеров. И такое шоу было, они заводили в день, по-моему, четыре раза всего. Значит, они там собирались, скрутились, потому что этот запуск, он там чуть ли не, не знаю, полуресурса мотором, что-то потом прикручивали, откручивали. Вот это действительно было расход топлива, Она никуда не ездила. Ее просто заводили.
1: Ой, да. Вы слушаете радио Фонтан К.Ф.М. друзья мои. Напоминаю, что в студии сегодня представитель компании Bloodhound, замечательный технический директор, наш старый друг и товарищ, технический директор Борис Пухов. Мы говорим о тюнинге автомобилей, ну и среди прочего, также вспоминаем разные интересные моменты ушедшего года а если вот футуристически посмотреть в будущее в этом году что-нибудь ожидает автомобильная общественность какой-нибудь анонсирован новый не знаю ML,
0: что-то может быть еще что-то да нет, такое. Я не знаю как бы чего ждут в принципе Автомобилисты, Я думаю, что автомобилисты в своей массе ждут улучшения дорожной установки и ситуации. Вот Мне кажется, что это... Ну, вот я могу сказать даже, что вот подожду до оснащения. Конечно, сейчас очень много установок идет, в том числе и во всей Range Rover и Mercedes. Идет хороших, наверное, современных сетегидовских навигационных систем, которые реально позволяют приехать с оптимальным маршрутом. Но я скажем, если кто-то не пользуется, Сейчас большинство, конечно, на планшетах этих пользуется, на смартфонах, но в любой современный автомобиль можно установить вот систему стационарную, у вот тебя, кстати, сам пользуется этой системой. Я очень да? доволен, да. Просто вот, да, порой едешь, вот отдаешься ему как это самое, даже вот не вникая, что, смотря, что там коренной житель, можно сказать, вот поехал бы не так, но думаю, ладно, поеду и всегда, вот смотришь на это расчетное время, если оно у тебя в сознании, оно тебя устраивает, да. Что столько приезжаешь, как правило, вот по этому Тут, ну, знаешь,
1: очень, очень много разной информации по этому поводу. Есть люди, которые говорят, что наоборот, вот зачем я это слушаю его. Да, он рисует пробку, но я зато знаю, что она вот в этом месте, она всегда. И вот немножко потерпеть, и дальше пройдет нормально. И черт его знает, и люди правы идти, идти, те, идти. Те, те. Вот ты вот скажешь, что ну, это ортодоксальное положение такое. Да, да.
0: Этим устрой... я пользуюсь не всегда далеко, не слепо не тупо, как иностранцы. Иностранцы, они просто вот в Германии наблюдаешь ситуацию, что даже местные жители просто едут по навигации. Я очень четко с этим столкнулся. Один раз, когда мы едем по дороге, и я встаю, у меня навигация, говорит, налево, и перед мной стоят еще четыре машины, которые тоже стоят налево, смогают левым порогом, там просто нет дороги, она закрыта, да? Ну ладно, я. Я слушаю но они они же тут как бы смотреть должны. И вот мы стоим и не знаем, что делать. В интернете нам
1: пишут, в нашем чате, что в этом году обещают первые автомобили с полноценной версией iOS? Не слышал про такое. Нет. Думаю, много публикаций на эту тему. На эту тему. Так, а что это такое? Это прошивка для Apple iPhone? А. Не, ну я просто не так. Все ну iOS я... так тебе да. легче. iOS e- да. Ну? Ну, нет, комментариев? нет комментариев? Нет комментариев, хорошо Вопрос гости. поменять прошивку стандартную от одной модели на другую От другой модели вы можете? Нет. Двигатель какой-то TU5G4P от PSA имеет 100 лошадиных сил и 95 Хочу 95, это для Берлинга с большим моментом на низах, что-то вот такое вот
0: что-то такое. Нет, это, значит, э, вот я не рассказывал по, про работу чип тюнинга. Чип тюнинг это не замена одной прошивки на другой. Почему нет? Э, потому что замена э, э, тип- это замена это, одной прошивки на другую. Ну, фактически да, но это модификация имеющейся прошивки. Но мы и... можем ее заказать и на ухудшение. Нет, нет мы можем, конечно, ну, мы правильно. можем, естественно, ну... на дефорсирование, конечно, можно. Это без проблем. Ну так вот, вот но, об этом речь идет Ну теоретически, да, но я просто не очень понимаю Зачем э, снижать выходные параметры по мощности Это совершенно можно момент подтянуть низах И без снижения общей мощности Ну, наверное Что, без проблем это можно сделать Но это не будет заводская прошивка от другого двигателя Этого делать ни по каким причинам нельзя Вот у вас есть стенд, единственный, может быть, в России Ну не в России, в Москве есть стенды подобные нашему
1: а что это вообще
0: за штуковина? Вот вообще зачем она? Это стенд измерения мощности, который позволяет на, на самом деле узнать, сколько у автомобиля, какие характеристики двигателя автомобиля. Можно, например, предположим, условно, да, вот я купил
1: новую машину, новую, какой-нибудь там Volkswagen, там, не знаю, Golf Plus, uh-huh. и написано в паспорте, у него там условно там 100 киловатт, например, а я езжу, и он вот не, не едет. И я их к дилеру. Они мне говорят, вы что, новая машина, все на гарантии, это нормально. Конечно, я сажусь можно. в машину к другу, то у него такая же машина едет, нормально. Я могу, в принципе, провести экспертизу у вас. Вы показываете, что действительно это брак мотора вообще изначальный, которого дилер не видит, потому что у вас есть четкое заключение, что он дает не 100 киловатт, а там 55.
0: Значит, мы, безусловно, померить реальную мощность двигателя можем. Результатом измерения будет график зависимости мощности и вращающего момента от оборотов двигателя. Но каких-то законодательных вещей, несмотря на то, что у нас стенд поверенный, мы гарантировать не можем. Потому что некоторые машины при измерениях, но это касается, скажем, там не Volkswagen, как ты привел, а каких-то там машин с более трансмиссиями сложными, могут сопротивляться измерению мощности на стенде Не машина чувствует, грунта, да, она что? чувствует что она находится на стенде потому что например разрезной мост bmw x6 задний постоянно анализирует состояние дороги и когда она находится на полноприводном стенде мотора на вид что ей никак невозможно ни на секундочку ни на что изменить э, распределение в задней полосе она начинает искусственно снижать мощность, поэтому С, с, с целью безопасности. Целью она, безопасности думает, да, она думает, что она в тяжелых что, условиях. Да, да? Что-то не так. Да. А. Более, вот, например, Audi Q7 она начинает тормозами что-то работать. там Вообще не, не, по непонятному алгоритму. И поэтому мы можем, скажем так, некоторые машины мы просто можем недостоверно померить. Поэтому, когда мы делаем, например, чип-тюнинг, и есть, есть некоторые машины, в которых мы знаем эти особенности. И мы предлагаем порой клиентам просто сделать замер до и после, увидев, насколько будет разница. То есть на
1: одном и том же стенде на Сначала же, вы да. заехали, x шестая, пусть она сопротивляется. Не будем, она нет, все равно нет, что-то нет, нет, покажет.
0: Нет, X6, да? Это я привел крайний пример. Ага. Ее нельзя вообще делать. Это, вот, например, то, что я сейчас о чем я говорил, касается Toyota. Вот ни одна Toyota. Ну, я имею в виду сейчас дизельные ландкрузеры Они не выдают заводских характеристик Причем у нас нет сомнений, что они их выдают на самом деле на дороге Но стенд почему-то постоянно занижает Просто у стенда очень серьезный математический алгоритм оценки потерь на трансмиссию То есть измерение на стенде происходит следующим образом Машина выходит на максимальную мощность, на максимальные обороты, пройдя весь рабочий диапазон После этого идет так называемый выбег Машина какое-то время катится, и в этот момент стенд своими тормозами, какими-то, скажем так, математическими, механическими манипуляциями вычисляет, сколько же мощности было израсходовано в этой машине при ее разгоне на трансмиссию. Соответственно, это нельзя считать, скажем так, не не мощностью двигателя, поэтому это нужно приплюсовать к тому, что мы получили. Поэтому она пытается вычислить мощность двигателя. Так вот, расчет выбега трансмиссии Бывает иногда ошибочно. То есть это моторный стенд, надо понимать, что это никто не вытаскивает двигатель из машины, ставит его на стенд. Это прямо и, да, машину Это ставят. прямо, это прямо она, машина сама целиком на стенде привязывается. Э, некоторые машины там э, до 300 км в час вынуждены разгонять, чтобы выйти на нужные характеристики двигателя, чтобы вот до 300 км в час едет машина по стенду. Короче. Надо следить за индексом колес скоростной. На секунду, там на две, может быть, она там быстро едет. Охлаждение должно быть соответствующее. То процедура такая, скажем так, не для слабонервных можете на сайте нашем посмотреть мы вот такие ключевые машины, да, вот, которые сложно там вы э- снимаете э- видео э- да, да мы снимаем видео там выложено прямо это можно посмотреть как какие там скорости и как все это происходит вот чтобы не было желания там у всех людей более того новую машину совсем новую на стенд нельзя загонять потому что э- есть такой так вот если э- чип тюнинг делать лучше на новом автомобиле совсем на новом потому что коробка будет адаптироваться под уже новые моменты мощности Двигателя. То мерить новую машину не рекомендуется, потому что мы вынуждены будем выйти за нарушение, за границы допустимых скоростей оборотов, да, которые рекомендуют производитель, чтобы на новом автомобиле как бы, так называемый обкатку проходили. Нам
1: пишут, что в паспорте указывают мощность на коленвале. ТЕРРАМОБИЛЕ Ой, да, вы слушаете радио Фонтан FM, добрый вечер, это программа ТЕРАМОБИЛЕ, первая в этом году, и мы с моим сегодняшним гостем Борисом Пуховым, техническим директором компании Bloodhound, говорим об автомобильном тюнинге, и, конечно, это любопытно и очень интересно, всякое разное. Скажи мне, пожалуйста, Борис... А а, Вот есть ли люди, которые Вот вот такие недовольные клиенты Которые приходят и говорят, ну как же Вы мне сказали, что прибавится там 40 лошадей Я еду и ничего ничего не чувствую Вот как с такими разговаривать? Ну, Наверняка же такие есть уроды Это всем большой привет клиентам Почему уроды? ну,
0: Конечно, недовольные есть вообще, мне кажется, везде Э -э -э Просто мы как бы В нашей компании не занимаемся так называемым шарлатанством. Если мы что-то говорим, какой-то результат, то этот результат мы можем всегда подтвердить э, ну, что называется, экспериментальным путем. Бывает, На что этот человек интернет. говорит, ну нет у меня
1: ощущений, вот, а я, мы же я не же ощущения не продаем.
0: Вот в том-то и дело, что вот если вы наберете там в интернете чип вы найдете, там, я не знаю, в Петербурге там, 100 компаний, которые действительно продают ощущения. Вот они, у них особенно из их ощущения это желание вернуть клиенту деньги, если ему не понравится. Да. Как правило, стоимость такого чип-тюнинга от 8 тысяч рублей до, до 11, э, уверение, что вам что-то сделали, что все стало лучше, но если не понравится, мы вернем деньги. Так вот, вот это действительно ощущение, которых может действительно не прийти. Как правило, э, в топливные карты, в сложный чип могут лезть без последствий для автомобилей негативных, только... Я так считаю, что единицы в мире людей, которые просто имеются, во-первых, специальное образование, понимают, что там происходит, потому что топливными картами, конфигурацией топливных карт занимаются инженеры, там, ну вот, например, компании Bosch, там, да, которые делают для большинства блоков DELSA, там, японцы. То есть это люди, которых, ну, я не знаю, которые не сами самоучки, потому что для таких самоучек нужна так называемая экспериментальная база. То есть любой чип-тюнинг, любое изменение топливной карты, она должно сопровождаться некими измерениями э, результатов на моторной на сцене, а потом еще и эксплуатационных характеристик автомобиля на дороге. Но, поэтому, с другой стороны, поэтому, это же послушай, всего лишь код, правильно? Стручку. Поэтому люди, которые считают, что они могут сделать чип-тюнинг, сидя за столом, и теоретически разбираясь в том, что, что там вот такое написано в этих топливных картах, Они очень сильно ошибаются, и это как раз является причиной. Люди залезают
1: в банк данных твоему
0: партнеру в Германии, воруют данные. Вот. Вот Вот. Вот если это действительно такое произойдет, поэтому. э А чтобы этого не произошло, э вот почему, ну скажем, мы ведем себя по отношению к нашему партнеру честно. Потому что мы вынуждены себя так вести. Почему? Мы? Он продает нам самый совершенный файл, зная, что мы не можем с ним ничего сделать. Потому что оборудование, которое мы имеем в своем распоряжении, оно так называемое slave-оборудование, Оно файл закодированный получай, приходит из Германии, и мы залить его можем в машину только один раз. Если мы хотим повторно обновить что-то, что мы снова запрашиваем файл, он снова приходит закодированный, как за аппаратура военная, и мы файл в явном виде не видим вообще. Мы Более того, мы даже не можем прочитать файл в явном виде из блока управления двигателем, потому что он сразу кодированный. Altura, погоди,
1: погоди, я не понимаю, файл сам понимает, что его загрузили? Не файл, и... оборудование
0: понимает. Оборудование, при обмене загрузки файла, оборудование находится в онлайне. И значит и код идет, то есть это вот постоянный вопрос обращения мы подключили по USB условно, да, автомобиль к интернету? Нет, не автомобиль, блок управления к двигателям. Мы подключили... К, к, с помощью специальных Контакторных таких пластин Подключили к тюнинговому оборудованию К приставке, скажем, к компьютеру Которая находится в интернете И момент загрузки файлов В этот блок управления двигателем контра, Полностью контролируется нашим немецким партнером Везде ну, остается, но, остаются но, логи Но в есть, автоматическом, да. скажем, режиме, конечно это не то, что но, Чтобы сидеть, не, не да. поднимать его посреди ночи вот, и... Но Это самое. Это происходит Именно контроль загрузки ТОП файлов Поэтому мы имеем самые, что не на есть, качественные файлы. Они а каждый файл куплен. И мы совершенно спокойно, даже вот не вникая в то, что там делает немец, мы уверены в том, что мы имеем качество его, да? да, совершенно верно. Так вот, я бы никогда в жизни сам, хотя я теоретически имею возможность залезть в этот файл, поковыряться, в нем там что-то как-то вот там что-то поменять, не знаю что. Чаще чип-тюнинг происходит следующим образом. Людям, э, так скажем, доморощенные специалисты меняют э, реакцию на педаль газа. Машина становится жестче. Это можно сделать программно в файле. Машина становится жестче. Клиент что-то чувствует. Он не понимает, что он чувствует, он понимает, что-то изменилось. Естественно, такая же машина ездит с точно такой же максимальной скоростью, как и его брат... С не, таким не же пом- расходом? Порой с большим расходом топлива, потому что отсюда очень часто вопросов. Вот топливного у меня почему-то больше. Это так называемый неродивый тюник. И более того, она ездит более резко, и у нее пропадает эластичность. Но э, некоторым, может быть, это и нужно Просто э, любым мерилом За что можно брать деньги? Можно деньги брать, вот если мы говорим, что мы добавляем, допустим, 25 лошадиных сил Значит, за это и нужно платить а не за гипотетические ощущения ну, того, что мы хорошо Ну,
1: по- по-любому, при прибавлении лошадиных сил скорость достижения, скажем, 100 километров сейчас увеличивается уменьшается. Какой- имеется в виду в смысле время, да. за которое нужно достичь. Вот
0: что значит, является типовым набором услуг, скажем так, для недовольных клиентов? Да? Вот если клиент сомневается о том, что значит, у него, его там обманут или что-то будет не так сделано. Первое. Мы предлагаем ему провести так называемый чип-тюнинг на моторном стенде. То есть машина ставится на стенд, замеряются его заводские характеристики автомобиля, предъявляется клиенту, вот столько у тебя есть. Что-то там подмухлевать нереально. Все происходит в автоматическом режиме. Дальше делается тюнинг. И дается человеку распечатка того, что... По что, факту, стало. что стало Да. Еще у нас есть такая услуга, у нас специальный прибор есть Для измерения разгонной динамики автомобиля. Профессиональный прибор, есть программки для айфонов ну, Которые тоже как-то что-то там меряют вот. Но ну, точность у них не очень Высокая, есть прибор, который с, По спутникам, э, с помощью GPS-а э, После нескольких заедов делать полную раскладку картины автомобиля, где, в каких диапазонах, за сколько она прошла, с 10 нуля до 10 километров в час, с 10 до 20, сколько она прошла, километров за сколько она разогналась, там до 150. Ну, в общем, все все характеристики, которые хочет человек, он может о своей машине узнать. И, соответственно, то же самое можно сделать и после чего Человек сам предлагается сесть за руль, а тут уже зависит от качества его как водителя. Вот насколько он сможет. Ну, я, есть, скажем, предположение, что если он нормально сделал замер, до, скажем, вышел на заводские показатели, таблицкие э, на нечипованной машине, то и после чипа он тоже что-то получит. Я вот, к примеру, могу привести, э, что, вот, скажем, современный мотор мощности 400 лошадиных сил, турбированный, который увеличивается э, там, порядка 18-20% после чип-тринга, на тяжелом автомобиле внедорожнике уменьшает разгонную динамику почти на полс. То есть машина становится быстрее до 100 км в час на путь. Это вот справедливо. То, что у нас, кстати, те машины, которые мы меряем, и клиент там типа не против, мы тоже выкладываем эти результаты. Наши экспериментальные прямо на нашем сайте их можно посмотреть. То есть вот там то, что мы намерили, то, что нам кто-то рассказал, где-то как-то померил, почему у вас не 20 лошадиных сил там, а там не, не, не а 15 там почему вот тут вот у вас меньше у вас программа наверное хуже в общем вот мы говорим то что есть а в чем вообще вот скажи мне
1: так абстрагируясь от темы нашей сегодняшней беседы а просто вот как пользователь автомобиля с большой очень мощностью скажи а в чем вообще кайф вот ведь очень а в чем
0: кайф мощного автомобиля в чем да вот ну, объяснение ну, вот я, вот в чем почему... ну...
1: Ну, во-первых, нигде это, собственно говоря, не ощутить. В основном, если ты живешь в Петербурге, но... почему не ощутить? Ну, ну, вот, ну вот,
0: хорошо, вот простой пример: обгон на по дороге в Финляндию. Все ездят в Финляндию, рано или после выборка, да, по Скандинавии. Вот мы хотим обогнать вереницу автомобилей. Вот если у нас мощный автомобиль, то мы это сделаем намного безопаснее чем на автомобиле, котос сколько раз видишь, человек видит, хочет обогнать фуру то он пыжится, едет там, не и ты уже пути надо уже уходить, там прятаться, как-то. А так это вообще, скажем так, если бы вот не было этой широкой дороги. Которую не могут никак сделать нормальной То, наверное, все бы до Выборга Ехали бы за, за каждой фурой И только отдельные машины с приличной мощностью бы так вот Шныряли между ними Потому что вот этот вот самый самый О простой... городских условиях В городских условиях ну, разницы, в общем, в никак, разницы нет. никакой нет Если соблюдать правила Для городской эксплуатации чип не нужен
1: я вот не первый раз слышу уже от многих людей о том, что действительно машина вот как будто летит в воздухе. Я слышал э, вот эти восторженные отзывы. Как будто прицеп от нее от- отстегнули. Да, вот. а что это защищает? Что это такое? Значит,
0: во-первых, вот я уже говорил в начале передачи, есть такое э, понятие, как импульс набора мощности. То есть э, понятно, что ну, мы все там хотим защищать окружающую среду. Вот как машина может набрать... Э, скажем так, максимальную мощность, за какой момент двигатель может раскрутиться. Понятно, что в момент, когда э, идет резкое дросселирование, нужно, чтобы машина адекватно реагировала на это двигателем. То есть, чтобы блок управления двигателем впрыскивал нам столько топлива, чтобы она как можно быстрее разогналась. Э, При Евро-5 этого не происходит близко даже. При Евро-6 это задавлено вообще просто невозможно. Я так вот лично считаю, что у нас е... вот если мы там лишний миллиграмм углекислого газа в момент экстренного необходимого разгона выплюнем чуть-чуть, то более того, кстати, это не факт, что мы не Евро-5, например, нарушаем, потому что есть программы, вот, например, под Porsche Cayenne под дизельные, которые сертифицированы под Евро-5, под тюф сделаны на них, техосмотр проходит с ними в Германии машины. То есть, но ну, если хочется, скажем, там вот совсем такой лютой скорости набора мощности, то, пожалуйста, это можно сделать, при этом машина будет очень быстро разгоняется. Но вот ощущение
1: полета это что-то? Это Ощущая когда полета... огромный
0: внедорожник или, как мне приводили в пример, Мерседес, э,
1: седан SL какой-то там 600 или э, S-класс 600, и, ну, самый большой какой мотор, когда он зачипован еще, то машина действительно ощущение такое, Легкости Вот полета шу... такого. Да, да,
0: Легкости. Лё... Не того, что машина То есть контраст между размером, казалось бы, автомобиля, да? И тем, как она движется.
1: То есть ты чуть коснулся уже вот раз. Ну, даже
0: не в чуть коснулся, она просто реальной мощности избыточно возможно мощность да как бы по техническим характеристикам она приводит к ощущению того что автомобиль очень легкий и легко управляется.
1: ой да то спрашивают телефон конторы в студию есть желание пообщаться радиопузик даст скидки пароль ну друзья мои очень легко набираете Bloodhound, хотите по русски хотите по английски и попадаете Bu- на сайт будру
0: да будру
1: вы слушаете радио «Фонтанка-ФМ» В студии Александр Ципин за пультом И мой сегодняшний гость Борис Пухов Технический директор компании Bloodhound. Мы говорим о тюнинге автомобилей И это уже последнее включение Вот что... Видишь ли ты какие-нибудь тенденции Например, действительно... Сейчас сформулирую правильно вопрос Если говорить опять-таки об автозвуке, например Нет ли поглощения какой-нибудь, какой-нибудь фирмой, может быть одной, может быть двумя Всего остального Ну, например, условно, скажем, головное устройство для там, 50% автомобилей делает, там, не знаю, GVC, например А все остальные уже только вот карабкаются вот Появились ли за последнее время какие-то вот монстры брендовые такие, которые вот занимают весь пьедестал?
0: Но на сегодняшний момент вообще очень трудно определить, кто является конечным производителем, в смысле уем вот поставщиком конкретных аудиоустройств. Потому что я так понимаю, что сами аудиоустройства, их концепция разрабатывается все равно на головных предприятиях дилеров, да, по крайней мере, что касается меню. То есть, в принципе, современное устройство, головное устройство, это... Независимо от того, блочная конструкция она, то есть это отдельный экран, отдельно сам вот назовем такого, не знаю, head unit, да, или gateway, как сейчас там в нем, нем очень принято, то есть это может быть из трех частей, да, панель управления этот gateway и экран. Они все равно преследуют ту или иную концепцию завода производителя автомобиля. Хорошо, вот во всех этих устройствах, предположим, во всех, например, усилители, все условно GVC, Но, значит, потому тот, что самый не ломающиеся Очень плавно перешел, например, от бейкера. Ну, там, сейчас я даже не пойму, скорее, к Панасонику, даже к какому-то Ну, Бейкер это же
1: Blaupunkt, собственно ну, говоря. Бейкер
0: это немцы, панасоник это японцы, да, уже. То есть, они перешли ну, да. на японское. Програмное ну, аппаратное обеспечение, при этом интерфейс практически не изменился. То есть я думаю, что это не очень принципиально. Производитель выбирает наиболее выгодного. Ну, где там сделан телефон Apple, наверное, не очень важно, кто там. Ну, Если он даже будет сделан на заводе Samsung, наверное, да. и будет где-то об этом мелко написано, то все равно, что там будет операционная система, то именно та, за которую его и покупают, а не за место производства. Поэтому каждый производитель э, сейчас все больше и больше углубляется именно в свой, вот, э, так называемый... Ну, в своей нише, да? Ну, вот? Да, в свой, в свой, в свой, в свой в дизайн интерфейса своего. Ну, вот, например, могу сказать такой простой пример, что каждый, э, в любом головном устройстве заложены, ну, например, графические возможности, например, управления климат-контролем или там сиденьем различные мультипликации, например, пакетом оффроуд. То есть,
1: например, берем условно там Volvo какой-нибудь, V50 новый, например, в нем может быть как большой экран, какой-то дисплей, так может быть и маленький, да, но само головное устройство, все равно оно потенциально но, может мать... показывать тебе там температуру окружающей среды на большом дисплее выводить и так далее. То есть,
0: ну, да? Скажем так, сейчас они все равно, практически все производители умудряются оставлять два варианта мультимедийных устройств, два, как правило, там совсем примитивные, совсем простое, да, это вот, ну, скажем, сделано, и вот, скажем, такое уже максимально развернутое, которое может быть и в минимальной комплектации, если я понятно стеснился.
1: Да, Да. ну, примерно, да.
0: А что касается акустики? Вот, акустика, конечно, сейчас, вот то, что мы, если поддержать в руках динамик, например, там, базового пакета, там, того же самого, там, 221-го Мерседеса, Взять его в руки, посмотреть В общем, наворачивается, конечно, слеза Бумажный? Это, ну, нет, на самом деле, так, если говорить о том, что бумажный динамик Это не самый плохой динамик с точки зрения звука Но вот какая-то пластмассовая корзинка С какими-то тонюсенькими проводочками там, В общем, все более-менее комфортное звучание Достигается на сегодняшний момент в большинстве случаев именно цифровой обработкой аудиосигнала, который э, заложен вот в головное устройство. Э, причем интересно... То есть мы... плохие
1: динамики звучат, тем не менее, слабо. Ну, а вот, счет... ну, если
0: если кто-то там, вот, допустим, задавался вопросом об акустике, как, вот, например, заставить звучать маленькие колонки так, как будто, вот, как будто они... Большие. Взят. Да. Значит, э, значит, человек слышит помимо основного сигнала еще так называемые сигналы гармоник. Значит, вот если мы... Выпрям, ну, скажем, акцент сделаем на гармониках сигнала при отсутствии самого сигнала, то будет эффект того, что этот сигнал тоже присутствует, просто он замаскирован. Но ну, это психоакустические такие особенности слуха человека. И поэтому И что можно значит? создать такое вот ощущение... И будет иллюзия, да? Будет иллюзия того, что он басит, хотя на самом деле никакого баса там не будет. Она, конечно, не стопроцентная будет иллюзия, но мозг человека будет дорисовывать эти нижние гармоники. Именно на этих принципах основаны системы так называемого восстановления баса, когда очень часто э, вот это с появлением компакт-дисков возникли такие, э, скажем так, возможности, когда еще не было цифровых обработок э, в конечных устройствах, чтобы не сгорели, например, динамики, эти. компакт-диски, попсы, записывались таким образом, что из них реально несколько спектр убирался, но ну, потому что если его подать на колонки маленького магнитофона, то они будут... Пердеть, извините за грубость. Пожалуйста, пожалуйста. Вот, и при этом маскировать все остальное, и все будет там просто хрип Так вот этот сигнал убирался, а вот добавлялись гармоники. То есть там вместо, допустим, 50 герц, отдавал 200 герц. Да, там черная гармоника. Вот. И создавалась иллюзия, но она была неестественно, так скажем, сформирована. И создавалась иллюзия, что действительно басила. Но если мы брали этот компакт дисс, записанный по такой э, системе, и вставляли в действительно домашнюю хорошую аппаратуру, то, конечно, там... Называется, слышно все понятно говорит. становится, да, и поэтому на рынке появились так называемые э, системы восстановления басового диапазона, которые видят, что если есть гармоника, то значит, соответственно, есть, должен быть и основной сигнал искусственно его зарисовывали. Более, скажем так, примитивные системы вообще аналоговый характер имели, а серьезные. Э, первая, кстати, такая компания Earthquake есть американская компания, которая первым поняла, что это устройство востребовано на рынке. Вот. И в свое время в общем, часто эти устройства используются в автомобильном хай-фай хай- так Сейчас таких записей уже практически не осталось Потому что любой современный магнитофончик, там, переносной какой угодно Он имеет в своем составе уже предустановленный, как правило, эквалайзер вот. И этот эквалайзер уже сделает так, что колонки в этом магнитофоне не будут крепить ни при каких условиях То есть там там не было, мы так все отфильтруем, что хрипа никакого не будет Это то же самое, кстати, в машинах присутствует очень интересно наблюдать, когда, ну, мы там и надо такими вещами, типа, там, хакерскими, там, для всяких э, аудиосистем автомобильных, заводских, там, пользуемся Например, можем зайти в настройки, там, некого головного устройства и посмотреть, что в нем производитель уже заложил, там, порядка 25-30 э, скрытых для пользователей возможностей эквалайзера Мы даже с ними иногда экспериментируем Их можно вот. активировать? Можно активировать, я говорю, это такой, не совсем, там, такой способ, не во, не во всех машинах, но иногда можно Более того, можно записать самому файл такой, создав туда, зная, как его сделать. И можно, скажем, создать комфортную Звуковую картину, когда при этом Вроде как вот внешне будет всё, Так называемые тембры в нулях То есть мы приходим к тому, что э, Создание
1: хорошего, качественного Звука в автомобиле может не подразумевать Под собой разобранные все вот эти вот Снятые панели дверные там, и так далее нет, По установку кучи сабвуферов нет, я и думаю, так что... далее. Нет. Это просто нет. перепрошивка считаю, Нет, такого усилителя. нет, Мне,
0: конечно нет Потому что вот то, что можно было Максимально перепрошить И сделать перепрошивкой, я уверяю что производитель уже сделал. Производитель заинтересован в том, чтобы даже самый-самый базовый звук как-то все-таки играл. Потому что ему нужно конкурировать. И я уверен, что конкурент его, в общем, над этим тоже работает.
1: Скажи, пожалуйста, приходят ли люди к, э, с просьбой адаптировать свой iPhone или Android, прикрутить к своему любимому автомобилю? И что в этой области ну, это, делаете?
0: Каждый второй вопрос запрос на, на эту тему. Э, мы в этом э, области. Съели собаку, Бладхаун, да? В значит, области. Дело в том, что понятно, что сейчас, особенно когда э, Apple перешел на новый э, формат своего разъема, да. значит он убрал практически, ну не практически, а все э, аналоговые сигналы оттуда. Поэтому, если раньше мы могли пользоваться, скажем, такими переходными шнурами, используемыми для домашней техники, то сейчас там фактически на этом разъеме все цифровое. И мы, по сути, вынуждены пользоваться готовыми решениями от тех или иных сторонних производителей, которые разрабатывают специализированные устройства. Приведи пример.
1: Вот приходит человек с айфоном 5 и, и говорит, я хочу, чтобы меня управлялось Там, не знаю, с руля а, Еще значит, что-нибудь, ну, какая-нибудь машина, значит, марка так,
0: Готового решения ни одного стороннего Производителя через лайтинг-разъем Не существует на сегодняшний момент а, Значит, существуют варианты Просмотра видеоизображений на штатных Мониторах с помощью а, Различных технологий, основанных На сетке все-таки Wi-Fi а, В качестве AirPlay ага. То есть на внешнее устройство то есть сейчас э, фактически вся, вся, все, все, все контакты айфонов э, с автомобилем заканчиваются либо на Bluetooth, либо на... Wi-Fi. Почему ты говоришь сейчас? Ну, потому что я думаю, что все-таки должны быть проводные соединения, заботы на нормальные. Сделаю что-то. Но мне да? кажется, что это просто глупо. Я э- слышал,
1: вот я был недавно на дилере BMW на Axel Motors и тоже задавал этот вопрос. Они говорят, что э- BMW пока еще не подружила iPhone со своими машинами через провод, а вот якобы Mercedes это уже решил.
0: Mm-hmm. Не знаю. Mercedes тоже не подружил до конца через провод. У них значит есть такое решение для немецкого рынка, когда они э, через некий кредл пытаются выводить навигационную систему на, э, монитор. Э, на монитор, но это для российских пользователей не, не работает. Не, не работает э, Apple до конца не позволяет э, сделать полное управление с экрана, с другого штатного экрана, mm-hmm. таким же интерфейсом, как, скажем, как вот э, со своего экрана. Более того, Mercedes... Как, как и БМВ на сегодняшний момент до сих пор не используют сенсорных технологий в экранах. Значит, а, а управление, полноценное управление операционной системой любого коммуникатора, оно безусловно подразумевает работу в режиме пальцев. Вот. Я так думаю, что они просто не хотят использовать устаревшую резистивную технологию, вот это примитивное потыкивание да, сенсорного которое mm-hmm. ждут, э- ждут более ямкостного более, да, решения, более продвинутого, с которым пока, наверное, не все так просто. Но вот тем не менее мы в своей компании для Мерседесов, для BMW, для Audi делаем решение сенсорное управление. То есть мы делаем, ставим сенсорное стекло, которое прозрачное полностью, да, перед mm. экраном. Делаем так, чтобы это было совершенно незаметно никаким образом. С сохранением прозрачности штатной картинки делаем управление навигационной системой, такими как сетки сенсорного экрана. Конечно, это не так быстро летает так как, э, как, на... На, самом смартфоне, как да? на самом смартфоне но при... достойно для работы в динамическом сопровождении по маршруту это вполне достаточно мы сейчас, вот, конкретно, сегодня проводили серьезные эксперименты с Android-системой уже для автомобиля. И вот, наверное, в течение следующей недели будем как раз тестировать это на Мерседесе. Вот, то есть CityGate на будет у нас на Android уже. Это уже еще веселее, еще быстрее. Вот, но пока клиентам мы этого как готового решение предъявляем. Хотя, конечно, э- в качестве устройства мы берем, просто покупаем, скажем так, полуфабрикаты, черные ящики, там, покупаем в Гонконге ну, потому что они раньше всех начинают это делать И в более-менее таким приемлемым качестве Когда открываешь, страшно не становится То есть это промышленный монтаж вот Ядра Android значит, Чем он отличается по сути Android Для автомобильного устройства Тем, что в автомобиле э, интерфейса Такого, как значит, экран, его никогда нет И не будет, но ну, может быть в ближайшее время он существует отдельные видеоинтерфейсы В котором экран соединяется с штатным головным устройством То есть нам нужно сигнал с процессора Android Трансформировать в э, сигнал понятный штатному монитору и вот как раз в этом тонкое место и отличается получается поэтому на сегодняшний момент все-таки единственным качественным сигналом который мы можем более-менее универсально для автомобиля это является RGB высокого разрешения достаточно особо на 40 800 на 480 ну, да. вот и этого вполне достаточно для любого современного экрана но для bmw уже надо идти дальше У bmw идет широкий экран Значит, Он уже, физическое разрешение уже далеко не 800 даже Там уже можно там 1100 делать на 480 Вот этот вот растянутый угу. экран BMW Пока для этого решения хорошего нет Поэтому мы вынуждены растягивать вот наши апроксимировать 800 на 480. Но ну, это я уже, кстати, углубился. Да,
1: тем более время у нас кончилось, а, к сожалению. Да. Борь, спасибо тебе большое. Желаю всяческих успехов вам. Супер-гипер-последний вопрос. Ответ да нет. Как ты считаешь, ваш бизнес будет развиваться и разрастаться? Ну, как, скажем, условно говоря, продажи ультраторогих машин всегда остаются, и даже подрастают. Или у тебя есть какие-то опасения на будущее?
0: Ну, не мы, конкретно за себя, мы, мы а вообще сделаем, за сферу. Мы сделаем все, что... Он
1: Спасибо большое. Компания Bloodhound в лице генерального технического директора этой компании Бориса Пухова была в студии Радио Фонтанка. Спасибо всем.
0: Скачать другие выпуски подкаста вы можете на podster.ru